0: Bienvenido a Icapón podcast. Icapón podcast. el podcast en el que gente como tú expresa, expresa lo que piensa. Buenas tardes, noches, mañanas. Bienvenidos a un nuevo programa de Icapón Podcast. En esta ocasión tenemos un programa un poco distinto. Se trata del de, eh, audio extraído de eh, un vídeo de, de YouTube del canal Icapón. Que se llama Tautón Ecuaditos y la Comunidad de Montes. Lo podéis ver en YouTube en el canal Icapón. Buenas, en esta ocasión estamos aquí con el señor Jesús Fernández, que es el presidente de la comunidad de, de Montes de Tautón. Eh, bueno, en primer lugar, ¿qué es una comunidad de Montes?
1: Bueno, pues la comunidad de Montes eh, no deja de ser una zona de monte vecinal, es decir, una zona que es, eh, en su momento fue, fue privada, por decirlo de alguna manera, antes de la época franquista, que pertenecía al Estado, luego pasó a ayuntamientos y de unos años para acá, más o menos después del... Cuando empezó la democracia y eso, pues los ayuntamientos cedieron a los vecinos de cada zona. Se hace una gestión vecinal, hay una directiva, unas personas que, bueno, altruistamente del pueblo, hacemos una gestión tanto de, de trabajos como de mantenimiento cortas y nada. Y después todo el dinero que, que se va un poco administrando, eh, hay la obligación de un 40% reinvertirlo, lo que es en trabajos del monte, plantaciones, del broce, todo lo demás que sería el 40% y el resto, aunque no deja de ser, la comunidad de Banto es como si fuera una empresa en sí, eh, tenemos nuestro CIF, tenemos que tributar por todo, está todo muy controlado, lo que son eh, temas de gastos y, y todo lo demás, pero la mayoría del otro dinero pues, no deja de ser como si fuera una asociación sin ánimo de lucro, porque la mayoría de la inversión se suele hacer en obra social, dentro de la parroquia, en los vecinos, en trabajos de beneficio de todos, y no deja de ser, pues al fin y al cabo... Eh, patrimonio de todos los vecinos, es decir, lo que es la comunidad de Montes, eh, aunque la gente no lo vea así, todo lo que es vecinal eh, pertenece a todos los vecinos, que en este caso son comuneros. Eh, comunero puede ser cualquiera, es decir, dentro de si se recoge con las condiciones que están en los estatutos, porque todo esto está regulado por unos estatutos, y cualquier persona vecina de aquí puede ser comunera, con el derecho de eh, cualquier cosa que se pueda llevar a cabo, decidir o lo que sea tienen su derecho a voto y, y en las decisiones también
0: Vale, y en este caso tú eres el presidente sí. de la comunidad de Monter de, Sí, de Tautón. yo llevo
1: dos años y eh, aquí luchando
0: bastante. sobre qué extensión estamos hablando por ejemplo aquí en Teutón?
1: Aquí más o menos estaremos rondando a lo mejor unas 800 hectáreas Hay zonas que todavía no están claras porque bueno, eh, como pasa en otros... En otros temas pues, eh, no está muy claro por el tema de catastro lindes, eh, propietarios que estás a identificar, pero bueno, eh, más o menos rondaríamos eso, incluso un poquito más. Eh, nosotros estamos un poco clareando ese, ese aspecto, aunque aquí la verdad que está bastante claro, no siendo alguna zona por ahí, pero más que nada como en todos lados. El problema en zonas es que a lo mejor en su día pues gente que no tiene parcelas registradas, que hay dudas, que si es eh, vecinal o no es, pero más o menos sobre esa extensión.
0: Bueno, eh, ¿por qué me has traído aquí? ¿Qué...
1: Nada, pues yo quería hacer una, bueno, una denuncia pública, es decir, eh, para dar a conocer a todo el mundo, eh, por las redes sociales y que llegue incluso más lejos, pues eh, una serie de abusos, atropellos, eh, irregularidades de la empresa ENCE de Pontevedra, de la empresa ENCE de Pontevedra, que en este caso, pues en nuestra comunidad de Montes, tiene en convenio eh, alrededor de unas 300 hectáreas y quería hacer, eh, bueno, dar a conocer a la gente pues, una serie de, de deficiencias que han ido transcurriendo en este tiempo y abusos eh, a los cuales están, bueno, a la vista están. Y un poco voy a hacer una presentación de zona a zona. Eh, bueno, yo ya un poco esto estoy tratando de denunciarlo por vías eh, legales. Eh, bueno, ya se está haciendo y, y clareando el tema. Una de las cosas así más recientes ahora mismo, por ejemplo, pues es este ejemplo que tenemos aquí, que han hecho una plantación reciente. Eh, bueno, ya se ve todo por ahí, todo el monte. Eh, pero bueno, en este caso, eh, quería explicar, por ejemplo, eh, aquí en esta zona tenemos un río que es el río de Zaramín. Eh, es un río que tiene eh, más de dos metros de cauce, es decir, está considerado río, y eh, la ley dice que para poder plantar eucaliptos, eh, hay que dejar una distancia de lo que es eh, la ribera, lo que es los bordes, hablamos de los bordes, son esta parte de arriba, la parte alta, no por donde discurre el agua cuando hay crecida ni todo lo demás, es decir, por el borde de arriba, que son 5 metros de servidumbre y luego hay 15 metros de policía, es decir, durante, en un espacio de 20 metros no podría haber plantación. Pues esta gente de la empresa ENCE, pues eh, como podéis ver, a escasos 2 metros y medio, eh, han hecho plantación, ya se le ha recriminado por escrito, ya se le ha avisado incluso antes de plantar que esto no podrían hacerlo, que tenían que dejar una distancia que cumpliera la ley, pues a la vista está que no, que no lo hacen todo por la ladera del río. Eh, es un río, como expliqué, tiene más de dos metros, reúne las condiciones para dejar esos márgenes de, de distancia y incluso luego más arriba os enseñaré que lo que es la zona de ribera la zona que tiene que nacer... ...propias especies como eso, como robles, como zagueiros, como las típicas especies que tienen que estar en, el, en la ribera del río. Ellos han cogido, han arrasado con todo, han desbrozado hasta la borda del río y han plantado eucaliptos. Incluso cepas antiguas que han cortado, han rebrotado, sigue el rebrote, que tampoco pueden dejar que el rebrote vuelva a nacer... ...y sigue encima del río. En este momento ya se ve que lleva poca agua... Cada vez hay menos porque es bien sabido que es una especie que por desgracia donde pues eh, los recursos hidráulicos merman porque pues, ya es más que conocido, no, no, no hace falta que lo explique Y en este caso el, la mayor deficiencia que tenemos es esa, que no respetan ni la, ni la legislación vigente ni nada de nada. Hacen todo su antojo y es más, después de haber mandado burofases, de haber hablado de la persona, con la persona encargada de patrimonio antes de plantar, haberle dicho que tenía que respetar las distancias que marca la ley eh, a, los, a los ríos y nada, mi sorpresa es que al llegar aquí habían plantado eh, a su antojo, incluso como luego enseñaré, eh, yo le había preguntado a esta persona, la encargada de patrimonio de Ence, eh, a qué distancia iban a hacer, con qué modelo de silvicultura iban a plantar, me habló de a 4 por 2 y llego aquí y las plantas están a escaso un metro una de cada una, es decir, eso ni la verdura, mi madre la planta tan, tan pegada, eh, porque... Al final estás eh, agotando el suelo y, y ni siquiera le das espacio para que, eso, para que eso vaya arriba. A ellos les da igual porque lo que buscan es volumen, tonelaje. Para el proceso que ellos utilizan para la celulosa no necesitan palos ni gordos, más que nada volumen, pero lo que sí consiguen con eso es esquilmar el suelo, eh, deteriorar la tierra y lo que suele pasar con el eucalipto. Como estaba explicando, pues aquí podéis ver claramente pues la distancia que hay de plantación, de, de planta a planta, vamos, ya veis que pff, un poco más de un metro de una a otra, y todas estas hectáreas que han plantado, que se han, que se han visto esta zona, dos zonas más que han plantado nuevas, y bueno, lo curioso que a día de hoy eh, el, la ley de incendios no permite que haya más de 250 pies por etaria, y esta gente en un tarea es capaz de tener 4.000 pies, es decir, esto ya se ve que es una auténtica locura de cara a incendios forestales, de, eh, que es un polvorín, es decir, y aparte de lo que hablaba antes que, que está haciendo un, un uso abusivo del terreno porque lo están esquilmando y no sigue ningún tipo de modelo silvícola, ni nada de nada, ni, 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 ni ningún tipo de instrumento de, de ordenación para que, que haya este modelo de plantación como aquí estáis viendo eh, con esto quería decir también, que antes no lo, no lo comenté, que la empresa ENCE lleva aquí en, en nuestro monte desde el año 73 más o menos, es decir, lleva más de 50 años. Eh, en su día, ya en la época, pues eh, por esos años cuando todavía el, el monte vecinal estaba a manos del ayuntamiento, ya fue el ayuntamiento quien, pues la moda tuvo en ese tiempo de hacer estos monocultivos, de, de, ...de plantar todo, todas estas zonas de tanto eucalipto como pino... ...y aquí ya fuera el ayuntamiento. Se hizo una renovación en el 2004 de este contrato... ...un contrato que por desgracia pues la comunidad no es nada beneficioso para ella... ...porque eh, lo único que están pagando aquí es un precio irrisorio de 86 euros hectárea... ...sin ningún tipo de comisión en las cortas, es decir... ...ellos simplemente pagan un alquiler de 86 euros hectárea al año... Y cuando cortan, ellos el, todo lo que llevan y lo que, lo que quitan de aquí es beneficio puro y duro. Es decir, no, no hay ningún tipo de, de bonificación para la, la comunidad de Montes ni nada de nada. Después, eh, también por ejemplo, eh, volviendo al tema de la plantación, lo que son en las pistas, eh, también tienen, que luego enseñaré en varias zonas, tienen que respetar una distancia con el borde de la pista, las franjas de seguridad que se le llama, y tampoco lo están haciendo, no está la nueva plantación... Eh, en pistas principales, que tienen su cuneta, más de 5 metros de caja, pues han plantado en el borde de la, de la propia pista, cosa que la ley de incendios eh, tiene totalmente prohibido también, es decir, es algo que también ha, habría que, que respetar. Eh, en este caso, vuelvo a decir, aquí a la empresa ence, lo único que se le está exigiendo es que cumplan lo que manda la ley, la, legisla, la legislación vigente, tanto de la ley de incendios de 2007 como la ley de montes de 2012, como las reformas que va habiendo, como el nuevo plan forestal que están, que están llevando a cabo ahora y, y que cumplan también las cláusulas contratuales, cosa que están cumpliendo en todos los sentidos. El monte no lo desbrozan, es decir, está todo sin limpiar, incluso la zona que hace años, no hace tantos eh, se dedicaban aquí en un monte que, eh, como hablaba antes, tenemos una extensión de casi 300 hectáreas conveniadas, pues nos llenaban el monte de glisofato desde una punta hasta la otra. Es decir, en vez de desbrozar venía una, un equipo de gente que llenaban el monte con nacientes de agua de consumo, que tenemos todo por la zona de los cuatro barrios del, de Teutón, eh, llenaban el monte entero de glisofato. Y ni siquiera lo desbrozaban, cosa que prohibieron, porque esa parte genera una sequedad impresionante en lo que es en el, en el mato del suelo, en la, en la vegetación, y en caso de incendio, ese es un polvorín también. Pero bueno, ellos para abaratar y, y no llevar, pues, eh, no, que les saliera menos costoso, era lo que hacían. Eh, hoy en día ya ni siquiera desbrozan, es decir, luego enseñaré zonas, que el monte está sin limpiar, las pistas están sin limpiar, no, fan, no, no hacen las franjas de seguridad... Eh, hoy en día... Pff, me, Incluso la gente que tienen trabajando directamente, es decir, cuadrillas, yo solamente conozco una cuadrilla que no es de ENCE, está subcontratada por la persona de patrimonio, que es un empleado de ENCE, está subcontratada por un, a nombre de otra persona, ese equipo de gente para hacer los trabajos de plantación, de limpieza y todo lo demás. Pero es la única que conozco, una cuadrilla, bueno, tristemente, con unas condiciones deplorables de trabajo, es decir, porque es gente que hace un trabajo muy duro, muy mal pagado hasta hace bien poco estaban incluso pagando ellos la mitad del seguro eh, porque estaban contratados por la agraria y pagaban incluso la mitad del seguro y con un sueldo ridículo para una persona que realiza un esfuerzo físico y un trabajo muy muy duro que mucha gente no quiere ni siquiera realizar hola por pues nada aquí estamos en la otra zona del río una parte más alta del río Zaramín que bueno como podéis ver os antes, eh, lo que son esta es la zona de, de cauce del río eh, las zonas de, de servidumbre, policía, pues ya habéis visto que ellos se han desbrozado hasta el borde del, del propio río, han eliminado toda la vegetación propia de lo que es la ribera del río, lo que tendría que haber aquí, la propia vegetación, incluso para hacer un cortafuegos natural, que es lo bueno de las vaguadas, donde hay agua y, y este tipo de vaguadas, pues en caso de un incendio forestal pues incluso sirve de freno para, para que las llamas no continúen y poder hacer una barrera y que el incendio no pase a la otra zona y no arda y no se forme un gran incendio forestal como, como sucede hoy en día. Que por desgracia pues la mayoría de los incendios son incontrolables y, llegan, y se escapan del alcance de la, de, de la que se pueda extinguir por medios humanos porque cogen unas dimensiones que es casi imposible eh, parar con él. vamos. Eh, pues aquí lo veis claramente, incluso pues echan la vegetación, ramas y todo lo demás, para ir para adentro y hay dos supervivientes ahí y poco más. Como os expliqué antes, incluso un poquito más arriba, hay eucaliptos ya con bastante diámetro que están en la borda, que ellos incluso tendrían que eliminar, como ahora el rebrote que está viniendo, que acaban de cortar aquí, todo lo que es el rebrote, deberían de eliminarlo también, pero tampoco... Tampoco lo eliminan. Eh, ahora hablaré también de los restos de corta, como se ve en esta zona que han triturado, y os enseñaré cómo queda el monte. Pues aquí seguimos por el cauce del río, un poco más arriba, siguiendo más arriba, bueno, el río que ya ni se ve, claro.
0: Aquí, aquí hay un río.
1: Sí, bueno, ahí han desbrozado hasta justo a la, hasta la, la ribera, y el rebrote que estábamos hablando antes, rebrote de la corta anterior, porque esta zona fue cortada un poco antes, es decir, hace una... Hace un año o así, lo que es el rebrote, pues lo están dejando venir arriba de nuevo, pegado a lo que es al río. Incluso aquellos localitos que se arriba más grandes, que ahora enseñaré, eh, están también pegados al borde del río y en, en una zona que no podían estar. Igual que los restos de corta que acaban de triturar, que ya veis cómo están, que luego haré un plano más cercano para que veáis cómo quedan los restos de corta triturados. Es decir, ni siquiera los han triturado, le han roto cuatro ramas que van para arriba y poco más. Nada, aquí es otra otra de las zonas, un poquito más arriba también, que aquí ya veis que bueno, hay cuatro salgueiros, un poco la vegetación y un, algún roble por ahí perdido de la vegetación del propio río. Y ahí a mano izquierda veis estos eucaliptos, que ya son eucaliptos eh, adultos, son eucaliptos adultos y que nada, que no deberían de estar eh, donde están, lógicamente, eso tendrían que eliminarse... Porque no pueden estar ahí. Ellos me entiendo que los dejan como semilleros porque utilizan a veces en, en ciertos cantones, dejan eucalitos así grandes para que hagan de cementeros y vaya creciendo más, todavía más eucalitos alrededor. Ya para acabar con el tema de, del río, eh, bueno, por último decir que también bueno, yo he puesto en conocimiento de tanto aguas de Galicia, como de Cuencas, como de la administración, bueno, lo que es la consejería eh, que lleva la competencia de esto, para ver si toman medidas y hacen es decir, esa, esa deficiencia. Aquí nos encontramos también en una zona, también zona conveniada eh, donde habían hecho hace un tiempo atrás una plantación de castaño que el año pasado cortaron esta zona, yo no sé si lo que es, que desbrozara la zona de castaño y una bueno, zona de ya de matorral estaba a la altura del castaño. Pero claro, les pedí que lo hicieran eh, con una brigada a modo manual porque pues, están muy pegados y, y claro, producirían daños. Pues la sorpresa que me encontré también que el propio trator que había mandado para desbrozar los restos de corta lo metieron por el medio de los castaños que malamente cogía y pues... Gañó un montón de castaños, eh, algunos que estaban tapados en medio de la maleza los trituró, que desaparecieron, como se puede ver, lo que era este cuartel de castaño llegaba hasta ahí adelante, que vamos a ver en algunos sueltos por ahí, y algunos fueron eliminados, triturados por el trator, eh, incluso los protectores de plástico, eh, una vez que vinieron a limpiar y de todas las plantas que habían triturado y muerto, eh, los dejaron todos por el monte tirados, toda esta zona de aquí tuve que presentar denuncia en el distrito forestal para que obligarles a retirar todo el plástico que ellos habían dejado por aquí tirado y después los propios castaños eh, unos vecinos tuvimos que venir a podarlos nosotros porque ni siquiera los podaron ni nada después de haberlos dejado destrozados con el trator porque el propio trator con la altura y la cabina de ramas y, y, y de todas, maneras, de todas mal triturado, es decir, porque había sitios que había eucalipto de rebrote, había tucones el trato no pasó, dejaron la maleza igual y hubo que hacerlo manualmente, en este caso yo me imagino que son zonas que en su día ellos plantaron por el, temas, por el tema de certificación porque entiendo que este monte está certificado por FSC y alguna otra empresa y, y claro pues lo obligan a que haya unas zonas de acuartelamiento y cosas de estas. Eh, me imagino que también habrán de alguna forma, justificado que plantaron X número de pies, pero como se puede ver, los han plantado pues, también a un metro y pico cada uno. Eh, y el castaño es una especie que necesita bastante, eh, bastante espacio para crecer. Simplemente yo me imagino para justificar X pies y, y por eso los han plantado tan, tan juntos. En otras zonas también se puede ver que el rebrote de eucalipto vuelve a estar dominando lo que es la, la zona de esta de castaño. Es una especie que es prácticamente... Pues, apareciendo brotes porque bueno, como todos sabemos, el eucalipto es una especie invasora, es una especie colonizadora y, y muy difícil de, de acabar con ella. Ah, como se puede ver aquí a mis espaldas también hay otra zonas que también han plantado recientemente con ese mismo modelo que explicaba antes. Toda esa zona de ahí. Pues nada, como explicar antes, aquí es otra zona que han plantado también recientemente y como podéis ver, pues mira, la plantación la han llevado, pues eso es borde de, el borde de la pista, es una pista con, con, cinco metros de, con más de 5 metros de caja, con cuneta, aunque está sucia, tiene cuneta también, eh, sucia porque no hay mantenimiento, lógicamente y ya veis que la distancia de lo que es la franja de seguridad que tendrían que dejar con la pista no existe eh, y es una plantación reciente, es decir, incluso el rebrote pues vuelve a salir otra vez donde estaba y, y como enseñaré en otras zonas incluso el rebrote está dentro de la propia caja de la pista que no podría, no podría estar ahí con el consecuente peligro que, que da para los medios y para todo lo demás
0: ¿Dices que no puede haber eh, al lado mismo de la carretera?
1: Sí, bueno, como explicaba antes aquí ya es una zona que ya el rebrote es eh, más antiguo es decir, aquí cortaron hace dos, tres años más o menos y como podéis ver todo lo que es el rebrote pegado al borde de la, de la pista está rebrotando y no lo eliminan. Es decir, tendrían que dejar, pues según el tipo de pista que sea que lo regula el instrumento de ordenación, eh, habría que dejar unos metros. Lo mínimo, lo mínimo, ya es una pista de las más estrechas, son dos metros. En este caso tendrían que dejar seis metros a cada lado sin, sin poder haber eh, este tipo de vegetación y luego gestionar lo que es la, la maleza más baja. Tenerla limpia, tanto de un lado como de otro. En esa pista, que ya se ve incluso mejor, que eh, es una pista eh, lo mismo también, podéis observar que la tónica es la misma. Es pues una pista de más de 5 metros, con, con cuneta. Tendrían que dejar 6 metros, no desde aquí, sino desde ahí, desde el borde, del talud. 6 metros para adentro, sin vegetación y limpio. Ellos no cumplen nada de esto. Para ellos no existe ni la ley de incendios, ni la ley de montes, ni nada de nada. Ellos a su gestionan a su antojo y, por desgracia, eh, no se le está metiendo mano dura a estos temas. Quiero hacer hincapié en lo que estaba explicando antes, del el tema de la gestión de los restos de corta. Eh, como enseña la zona de arriba, recientemente han hecho una corta de unas 70 hectáreas, más o menos, no estamos hablando de cortas pequeñas, de una hectárea ni de dos, de 70 hectáreas. Y, y nada, ya han terminado más o menos hace dos meses, cuando la ley a día de hoy dice que tiene un plazo desde el momento que terminan de 15 días para eh, gestionar los restos de corta por el peligro de incendio porque estamos en, en alto, en, con el índice más alto de, de riesgo de incendio y la ley dice que tienen 15 días para gestionar los restos de, de, de corta. En este caso, detrás mía, podéis ver unos montones, esos dos montones que están ahí, llevan más de año y medio ahí tirados. Es decir, son unos montones que habían hecho ahí para triturarlos, para hacer biomasa, que sería lo más correcto de hacer en todo el monte, pero de una corta anterior ya de hace más de un año, y los montones siguen todavía ahí, sin quitar de ahí, cuando eso, vamos, al, al paso de un año ya es intolerable que pueda estar eso ahí, que tendrían que, que triturarlo y hacer biomasa con ellos. En esta zona, como podéis ver, eh, cuando cortan, hacen estos cordones de, de, de resto... Como podéis ver, queda todo acordonado, pero eh, por el sistema que utilizan ahora de corta, eh, simplemente para el maderista pagarle menos, eh, cortan los palos a 5 metros. Es decir, antiguamente cortaban a 2,5 o, o otras empresas lo hacen a 2,5, pero ellos lo hacen a 5 metros, pues como hacen un corte menos eh, los maderistas, para pagarle menos todavía el precio de tonelada, pues eh, les voy a acordar eso. Lo que generan con eso, que eh, la cabeza del palo queda mucha más cabeza sin aprovechar y queda mucho más resto, restos gordos, lógicamente, como se ve aquí. Los suyo sería eh, ya como está acordonado, esto tendrían que retirarlo, venir una empresa eh, eh, que se dedica a eso, ellos mismos, triturarlo para hacer energía, es decir, eh, ENCE es una empresa que produce energía también, esto serviría para producir energía. Es decir, ellos lo llevan, lo trituran y con eso mismo pues, producen energía. Pero bueno, claro, tiene un coste y, y ellos prefieren dejarlo en el monte, dejarnos esta basura sin gestionar. Ya podéis ver que incluso queda en la pista, que esto incluso es un peligro pues, para los servicios de emergencias de, de bomberos y, y luego os enseñaré otra zona que está incluso intransitable con, lo, con los palos que están. Y os voy a enseñar ahora aquí cómo quedan los restos después de triturarlos, Después de eh, anda aquí un trator con cadenas eh, Hace lo que puede, no es su trabajo, es decir, con un trator de cadenas tú no puedes triturar esos cordones de, de, de madera, porque es de madera, entonces el trator lo único que hace es romperle las ramas que están más altas y bajar un poquito el volumen del cordón. Pero lo que es el resto de cortas, como podéis ver, aquí está todo. Es decir, fijaros lo que hay por aquí. Es decir, aquí hay a levantar más, hay como como 50 es decir, medio metro de maleza y palos, que bueno, no se capaz de levantarlo porque es un palo que tiene este diámetro el trator de cadenas lo único que hace en los palos más gordos como mucho, es esto romperle un poco la la corteza y poco más pero el restante queda todo aquí ya veis cómo queda, esto es un peligro, tanto para apagar para los servicios de emergencias porque esto lo que consigue es hacer un brasero aquí y un rescoldo enorme que es imposible de sofocarlo y en caso de incendio esto no desaparece es más luego os enseñaré otra zona que esto pasan 4 o 5 años y esta maleza continúa en el monte porque eh, ella misma no es capaz de descomponerse porque el localito es muy gordo y es una especie que es muy mala de, de deshacer esta es de las zonas que, que os estaba hablando un poquito más atrás como podéis ver aquí hay un desnivel enorme, es decir, aquí no escapar ni de bajar andando a donde está este montón de ramas. Es decir, esto no lo va a, es lo correcto, esto sería, como, como, me, como me han explicado otras empresas maderistas, que, que viniera la propia máquina que estuvo retirando la madera, que retirara esta rama para después procesarla afuera, es decir, triturarla y hacer eh, eh, astilla para hacer energía o lo que sea. En este caso, aquí está claro que el trator no va a trabajar. Esto va a quedar aquí como quedó en las otras cortas de hace dos 3 años, que está todavía todo en el monte, que ahora os enseñaré. Pues como aquí, ya veis que el nivel es grandísimo. Incluso ahí adelante ya lo veis, lo que es esta ladera, esto es completamente intransitable. Es decir, eso ni, ni caminando es capaz de bajar ahí y ni siquiera una máquina sería capaz de meterse ahí. Ellos han dejado todo ahí. La ley de incendios deja claro que donde no se pueda... Eh, tienen que triturarlo en trocitos muy pequeños, no lo van a hacer porque ya no lo han hecho en otros lados, otro de los problemas que tenemos es lo que estáis viendo aquí, que hay una invasión de en ciertas zonas de acacia negra, que es dentro de su monte conveniado, como lo veis por ahí, y... Eh, ya veis las zonas que le conviene al lado de un río si sí plantan eucalipto, pero aquí no le interesa erradicar esto. Es decir, es otra plaga como el eucalipto, la acacia, pero no la cortan y la eliminan, aunque planten el eucalipto, que es zona de ellos. Pero como saben que es otra plaga, un moeso que no hay manera de, de erradicar, pues ahí no lo dejan para que en el futuro esto se llene de eucaliptos y de acacias, que es otra especie invasora como el eucalipto también. Bueno, ya veis aquí la ladera. Que esto es una ladera. ¡Fo! Vamos, aquí no te puedes meter con nada. Aquí, como expliqué antes, estuvo cortando una máquina de, de cadenas. Ahí sí que eh, no van no va a triturar. Ah, es que trabajó una máquina, una retro de cadenas para, para cortar. Ya veis dónde no han puesto los restos. Todo ahí amontonado. Bueno, el coche golpeando por todos los lados porque ya veis cómo está la pista. En pleno mes de agosto, con la, con la ola de incendios que hay, que llevan Ávila más de 20.000 hectáreas de Monte Quemado y varios incendios que hay por Galicia ya activos también. Que, que sabemos lo que hay, eso. y fíjense cómo tienen, cómo tienen esto en pleno eh, mes de agosto. Ya veis, en plena ola de calor. Y, y han terminado los trabajos aquí hace dos metros, dos meses. Lo veis en el rebrote de los, de los tocones, que bueno, por cierto, mirad que tocones, que cortan los tocones con más de un metro de bueno, altura. tocones porque, son
0: los rebrotes. Sí, no, el
1: resto que dejan aquí de corta, que se ve ahí bajo esa piedra, por ejemplo. Pero bueno, ahí porque está bajo una piedra, no, pero todo por el monte, eh, ya lo veis, aquí al lado de la en la caja de la pista, que tocones deja. Como eso lo hacen con procesadora, eh, nos dejan en el monte todo inservible que no vale ni para... No vale ni para derrotar, de Dejar de
0: derrotar esto y no escapar
1: porque se te hay, queda encima. Hay, hay
0: que imaginarse un camión de bomberos por aquí. Uf, bueno, es, eso ya sí, mejor ni por aquí mejor por aquí es mejor
1: me pensarlo. Es decir, mejor ni pensarlo. Ah, que explicaba antes, pero bueno, la tónica es todo por el monte, los tocones como quedan por ahí altísimos, pero bueno, están todo por el monte abajo, es decir, si tú vas caminando por ahí ves tocones que están, bueno, ya veis la ladera, están altísimos la pista, ahora, esta es la mejor zona, imaginaros cómo está la, la peor, si sí, esta es la mejor está, bueno, ya lo veis, intransitable, ya visteis allá atrás como nos quedamos empanzados que nada, pues mira, fijaros el desastre que dejan aquí pero eso sí, las acacias las, las dejan ahí porque quedan muy bien. Y ya veis lo que explicaba antes. La corta ya lleva más de dos meses porque el rebrote de las cepas antiguas ya veis qué, qué brote tienen, qué tienen ahí. Y el resto de corta sigue todavía todo por el, por el monte. Nada, seguimos por, la, por otra de las pistas donde estuvieron cortando. Y ya veis el estado lamentable como está. Es decir, una pista que tienen la obligación ellos contratualmente de, de tener acondicionada incluso por, por la propia ley de incendios. Es decir, estas pistas tendrían que estar transitables para poder...
0: Y los responsables eh, son la, la
1: empresa... Sí, la empresa va... ENCE, en este caso, que es la empresa que tiene la, eh, la construcción de este monte. Serían los responsables de que estuvieran en condiciones. Nada, otra de las partes que han cortado también de esta última corta que hablamos de hace dos meses, ya se ve que están recortando los tocones, esta zona de aquí, esta zona, pues ya veis, queda todo... El resto de corta, ¿ya veis dónde está? Es pues una zona completamente inadmisible, es decir, no se, puede, no se puede acceder a ella de ninguna forma y lo que está aquí. Esto ya hace dos meses y la idea, no sé qué idea tienen. Esto tendrían que retirarlo, triturarlo de alguna forma. Tenían que haberlo retirado ya en su momento cuando cortaron, por la, por la misma empresa que, que hizo la corta, que, eh, Lógico sería que lo retirara con el autocargador, lo llevara para eso, para, como expliqué antes, para titularlo y hacer energía, o lo que sea. Lo que explicaba antes de los tocones, ya veis, aquí esto queda como, bueno, queda una buena mesa para poner aquí una cerveza y tomarte una cervecita aquí. Lo que pasa es que la perspectiva no acompaña porque esto, sinceramente, como digo yo, ahora las empresas maderistas, eh, como vienen trabajando por el PAM,
0: porque vienen con unos precios que esta empresa, la empresa ENCE, eh, los saquea con unos precios por
1: tonelaje que eh, prácticamente no le cubren ni, ni, ni los gastos. Pues vienen a hacer esto: que dejan el monte en las condiciones que lo veis. Hubiera pasado aquí un tornado, ha
0: sí. arrasado con todo, un tornado
1: mezclado con una, con una tormenta, con, vamos, con todo. Ya veis esto como queda: eh, no queda ningún títere con cabeza, piedra, suelo, todo arruinado. Y luego está todo el monte igual por aquí, ya como, como lo veis en, en, en el propio vídeo. Nada, pues eh, aquí seguimos viendo de una corta de hace pues aquí hace dos años ya que cortaron y los restos de corta, como enseñé en las, en las otras zonas, aquí podéis ver cómo continúan en el monte después de dos años eh, en el mismo estado. Eh, esto, claro, lo que busca la empresa, la empresa ENCE, es que la maleza eh, vaya creciendo como está creciendo y que la, la tapone debajo, es decir, que al final que la oculte pero que eso siga ahí, como podéis ver, sigue todavía todo aquí, tal cual hace dos años y pico, ahí lo podéis ver, y, y tenemos etarias y etarias de monte en este estado, ¿eh? ya podéis ir viendo los cordones todos que, había de, de, que habían dejado de rama, cómo continúa aquí sin, sin desaparecer, es decir, esto es un peligro, pero vamos, a toda regla para, para todos, para los vecinos, para el monte y no cumple la legislación ni, ni ningún tipo de ley. Nada, pues eh, seguimos en lo mismo. Es decir, bueno, como os comentaba antes, tendríamos hectáreas y hectáreas de, de monta. Sí, fíjate. Fíjate lo que hay ahí a la derecha. Es decir, eso es una, montanera, una montonera de leña ahí, y está así un cordón entero hasta la cima del monte. Hay partes que ya no se ven porque lo que estaba explicando, eh, la vegetación va creciendo y lo va tapando, pero... Eh, está ahí. Ya veis lo que comentaba antes, los brotes nacidos dentro de la caja de la pista. Es decir, eso es completamente ilegal. ¿Qué nosotros? distancia
0: tenía que haber? De pues, según
1: el tipo de pista, pues en este caso 6 metros. Depende un poco de cómo esté en el plan de ordenación el tipo de pista que sea. Porque, porque ahí... si arde todo, no, sí. no pasas. Claro, esto, es un, esto se entiende que es una pista eh, terciaria. Y porque bueno, hay primarias, secundarias, terciarias, un poco según el ancho de la, de la propia pista y si tiene o no la tiene, que en este caso sí la tiene, y tiene más de 5 metros de caza eh, Pero bueno, cada, eso está regulado por ley, no es que lo diga yo, es decir, la propia ley de incendios regula las distancias que ellos tienen que dejar de, a cada lado. Cualquier tipo de pista, sea incluso un camino, hay, lo mínimo son dos metros, dos metros que hay que hacer gestión de la biomasa, es decir, a los laterales, eso en cualquier tipo de camino. Nada, pues eh, seguimos en lo mismo, mira, aquí a la derecha, eh, una zona cortada hace tres años, y ya veis, todo sigue la, los restos de corta por el monte y del lado izquierdo. Por pues fijaros, esto es una pista eh, primaria, es decir, una, una pista principal del monte. Eh, ya veis la cuneta, bueno, no se ve mucho porque está cerrada de maleza, porque no la limpian. Y los, los, lo que son las cepas en, en el propio borde de la pista. Ya veis que mi todo terreno que es un coche mini, que es un coche pequeño, prácticamente no coge la pista. Pues imaginaros un camión de hoy en día, eh, una motobomba forestal que mide 2 ,40 metros 40, ya no sería capaz ni de pasar aquí. Fijaros dónde están, ¿eh? es decir, está la caja de la pista y está el rebrote, lo que son las cepas, dentro de la propia caja. Cómo una empresa como ENCE, una empresa del calibre de ENCE, puede permitir esto, o cómo se le puede permitir que, que, que tenga esto en el monte, es decir, esto es un peligro para todo el mundo. Luego, vuelvo a insistir, se forman esos grandes incendios forestales porque esto es imposible de apagarlo, es un suicidio meterse aquí a apagar. Fijaros qué cantidad de brotes, es decir, en una sola cepa hasta 6-8 brotes en la misma cepa. Toda esta zona del monte que os estoy enseñando así, ahora mismo está así, plagada, de como, como han plantado en el otro lado, plagada de, de, de eucaliptos. De, al final, no deja de ser combustible, es decir, en caso de un incendio, esto es todo combustible. Y aparte de que está acabando con todo. Porque, vuelvo a repetir, ya el eucalipto, que es una especie que, por desgracia, eh, pues es colonizadora, es, acaba con todo, con todo el tipo de biodiversidad que pueda haber debajo de él. Debajo de él, tanto acaba con la biodiversidad vegetal como la biodiversidad animal. Aquí prácticamente no cría ningún, no hay pájaros que críen en los eucaliptos, ¿no? Algún cuervo, algún cuervo, el resto nada. Lo que son insectos desaparecen, lo que son especies vegetales desaparecen, murgos, eh, líquenes, todo este tipo de especies eso desaparece. No hay, no hay más vida que el eucalipto. Hace un entramado de raíces que termina con todo. Y no solo el daño que está haciendo al vuelo, es el daño que está haciendo por debajo, en las capas rocosas que tenemos debajo de la tierra, que sus raíces están destrozando eh, capas por donde pasan eh, por donde pasan eh, vetas de agua eh, aparte de la que consume la que tapona la que desvía aquí un momento porque esta es una zona muy 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 peligrosa bien la empresa ence ahora mismo está haciendo aquí una corta y esta es la, la pista principal que es incluso por donde están sacando la madera eh, Fijaros dónde está esta cepa, es decir, fijaros dónde va la, la caja de la pista que va a esta altura y dónde está la cepa. Eh, para poder pasar con el trator ahora mismo han tenido que meter palos para que el trator pueda pisar ahí y continuar, si no, no pasaría. Yo el otro día estuve aquí y aquí escasamente, ya yendo aquí, que la rueda del camión, que puedas acercarla aquí, hay uno, dos metros. Es decir, esto ya es el borde de la pista, ya es la cuneta. Un camión, como vuelvo a repetir, una motobomba forestal, tiene 2 ,40 metros 40. Es decir, llega... Tú imaginaros que llega una motobomba forestal aquí y simplemente con 15 toneladas que pesa una, bomba, una motobomba cargada, al pisar en este borde de la pista, ya veis, esto se va. Con que te entran las ruedas de la motobomba ahí, la motobomba se queda ahí atascada. Y es imposible de quitarla. En
0: medio de un incendio. Pues como mucho,
1: tirarás de un cable si te da tiempo para tratar de quitarla. Pues poneros en el caso de que haya un incendio, que una motobomba venga subiendo por aquí y que se encuentre esto, que no pueda pasar o al intentar pasar, que meta una rueda ahí, se quede ahí escorada y se quede ahí atascada, que no sale, porque una vez que las ruedas caen para ahí y con la inercia del, del propio peso de la motobomba, se va a caer aquí y va a quedar aquí semi-volcada. Y luego a lo mejor el cable no va a ser ni capaz porque los cables que llevan son cables eléctricos y no soportan a lo mejor las 15 toneladas de arrastrar para arriba. Pues imaginaros, siendo una pista principal, que venga un incendio de espaldas, que los equipos de extinción que estén trabajando en esta zona, que ya veis cómo está, eh, vuelvo a repetir, eh, la, los árboles tocan copas con copas en esta zona, ya la veis, pues imaginaros que por un motivo de, de emergencia, la propia, el propio equipo que tenga que escapar de esta zona y... El, el, pues por, por el orden de llegada el camión esté por delante del coche de la brigada que llega a este punto el camión que se queda aquí atrancado, semivolcado con el fuego de espaldas y la brigada con el coche detrás que tampoco puede pasar ¿qué hacen aquí? al final o, o se suicidan porque meterse aquí a apagar o en un incendio es una locura si se llega a este punto para atrás no podrían volver porque si tienen el fuego de espaldas no podrían volver y la motomoma tampoco podría salir y eh, a lo mejor estaría sin agua o quedaría en una posición que ni siquiera podría dar agua y pues lo único, si les da tiempo, escapar y que se queme aquí un camión que cuesta más de 250.000 euros más un coche de una brigada y poniéndolos en el peor de los casos de que la gente salve su vida, que eso ya no tiene ni valor es decir, que una persona se muera por una negligencia de este tipo porque esta empresa, la empresa ENCE de Pontevedra no cumpla lo que manda la ley, es muy fuerte Cosa que se está denunciando porque a día de hoy esto no se puede permitir. Ellos no pueden tener esto así. La ley no permite tener esto así. Ellos tienen que hacer franjas, tienen que limpiar esto. Y no tener la capa de combustible que hay en el monte. El monte ni lo dergozan. Fíjense la cantidad de... de, 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 de todo lo que es mato, lo que es eh, tojo, eh, helechos, todo tipo de vegetación, pues lo cae ahí. Que más que nada, pues eso, son eh, como se conocen aquí las, las carcaixas, el ojo y la propia capa que hace de combustible el eucalito debajo, tanto de hoja como de rama porque eso está continuamente desprendiendo para el suelo tanto ramas como, como hoja y, la, y el peligro ya del propio eucalito que todos conocemos, que es una especie pirófita que sus hojas en el momento que hay un incendio se desprenden volando con las propias corrientes que genera el incendio y, y provocan puntos secundarios de fuego a kilómetros y al final se convierte en un polvorín eso lo sabemos todo el mundo. Cabe decir también que detrás de todo esto, eh, los eucali eh, lo que es los incendios, benefician a los eucaliptos. Donde había un eucalipto, después de un incendio, hay, vamos, el triple de eucaliptos, Muchos más. ¿Por qué? Porque una vez que hay un incendio es la única especie que sale beneficiada, por su, vuelvo a explicarlo, por su efecto colonizador dominante y, y su rápido crecimiento, porque las otras, empresas, las otras especies no consiguen crecer a ese, a ese ritmo y entonces él mismo las, las va dominando y haciendo que ellas desaparezcan. Eh, esto está claro que hay que regularlo, no, no, no puede estar así. Bueno, pues aquí seguimos por la pista, estamos en la misma pista de antes, un poco más para abajo, y ya lo ves, aquí lo que es la, el rebroce, todos los, tanto de un lado como de otro de la pista, dentro de la propia caja, como veis ahí, los eucaliptos dentro de la propia caja, malamente cojo un todo terreno, pues imaginaros otro tipo de vehículo, es decir, esto no serviría ni como cortafuegos, ni como ningún otro, prácticamente no sirve ni como, ni como pista, que es su función, ni siquiera para, para poder transitar por ella. Nada, otro de los puntos conflictivos, bueno, toda esta zona de monte, que aquí son etarias y etarias, ya veis cómo está, mira, fijaros... O Aquí si sí hay un incendio... Buah, imaginaos, pues mira, no. la cantidad, la cantidad de, de brotes que hay por cepa, es decir, cada cepa que tú ves ahí, que ya no podría estar aquí donde está, eh, la cantidad de brotes que hay en cada cepa. Es decir, lo que comentaba antes cuando plantaron, que ellos lo único que les interesa es volumen es tonelaje, les da igual, ellos no necesitan árboles que sean de un diámetro muy grande, al fin y al cabo su proceso nada, cuanto más delgado mejor, ellos lo que llevan la madera, la pelan, la, la trituran, la cuecen y hacen la pasta de papel con ella, entonces lo que necesitan es eso, es que, que cuanto más volumen de madera quiten por etaria, más beneficio para ellos. Esto está completamente prohibido, no hay ningún tipo de modelo silvícola que, permita silvícola que permita esto. Es decir, fíjate la cantidad la cantidad de brotes, de palos, fijaros ahí, es inmenso. Vuelvo a repetir, si, si la nueva ley de incendios, una modificación que hubo, dice que no puede haber más de 250 pies por hectárea, imaginaros lo que hay aquí por hectárea, es una auténtica burrada, aparte del efecto que está haciendo en el suelo de agotarlo agotar los recursos, dejar la tierra arenosa, es decir, en un tiempo este monte lo único que le va a quedar a los vecinos cuando se den cuenta es vender la arena para hacer cemento, porque lo que va a quedar aquí es arena, está, está acabando con todo, fijaros la pista, aquí hace cosa de muy poquito tiempo, después de digo, meterle muchísima caña para que hicieran algún trabajo, vinieron con una pala mixta y le pasaron un poco la cuchilla al suelo, es decir, con una pala mixta, que ni siquiera es máquina para hacer ese tipo de trabajo, pero lo que son los bordes de la pista, Fijaros la maleza que tienen, que prácticamente ya cierra una contra otra. Y luego la cantidad de palos, es decir, de, 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 de palos, yo le llamo palos porque es lo que se ve aquí. ¿Sabes? La cantidad de, de, de madera que ellos tienen amontonada por, por metro cuadrado. Fijaros, ¿eh? Fíjate en esa cepa. Tiene ahí seis brotes. Todo junto, pero todas iguales, ¿eh? y, y a escasos metros una de otra, de un lado y de otro, y así hectáreas continuamente. Es decir, esto no rompe la continuidad de la, de la masa, es decir, si hay un incendio, esto se va a propagar de una punta hasta otra, porque esto está continuo, no hay una separación, no hay nada que permita romper esa barrera, no hay, no hay, no hay manera de, de atajar un incendio aquí. Nada, ya por último, perdona por las horas porque se nos hizo un poco tarde, pero bueno, eh, por último, bueno de una serie de problemas que todavía seguiría, tendría aquí para un montón de horas. Eh, como podéis ver, esto es un naciente de agua de la traída de la traída vecinal. Está ahí un naciente y como podéis ver aquí a los a los laterales, todo bueno, todo alrededor. Esto todo es el tal de ENCE. Lo veis ahí por un lado por otro, es decir, hacia arriba, hace un, hace un 360 grados. Y todo todo por la parte de arriba y todo el lateral está lleno de eucaliptos, es decir, hay, una, hay un decreto que regula que deberían, de, por lo menos, dejar 50 metros de, de franja con lo que es el naciente, eh, más que nada ya da incluso por temas sanitarios. Cabe recordar también que el eucalipto es una especie que tiene unas raíces que recorren kilómetros, entonces, incluso lo que son analíticas de agua, que nosotros hemos tenido problemas con analíticas de agua en, en su momento, hace años, y ahora porque estamos haciendo un control más exhaustivo, pero esto eh, sí que nos está trayendo problemas por el tema, de por ejemplo, de los coliformes, que eh, el propio eucalipto como tiene raíces que recorren tantos kilómetros, tú imagínate que hay un animal muerto a X distancia del naciente y las propias raíces del eucalipto que recorren kilómetros traerían esas baterías, ese, ese, ese foco de contaminación a los nacientes de agua. igual que, que lo mismo de antes, lo que son eh, vetas de agua y todo lo demás, eh, hace tapones, hace tapones de, de agua y nos desvía lo que es el caudal de agua o termina secándolo, como, como voy a enseñaros en este caso. Eh, otra cosa es eso, el tema de la contaminación. Eh, incluso por excrementos de especies lo que sea, el propio eucalipto, las propias raíces, hacen un transporte de ese, de ese material hasta, hasta, esta, hasta esta zona. Y en este caso, pues bueno, podéis ver, es un accidente que hemos tenido que inutilizar, porque bueno, eh, ha quedado seco, incluso pues por motivos de seguridad, hemos tenido que dejarlo, porque el agua ya veis cómo está, está completamente estancada de un color, bueno, ya lo veis cómo está, eh, lo dicho, es, hubo que, que sacarla del, de la red, de, de agua, porque esto es un peligro eh, sanitario para cualquier vecino. Eh, cabe, es que vamos, no hay la menor duda de lo que consigue esta especie es decir, seca el agua la contamina, no podría estar eh, volvemos a estar, seguimos estando dentro del monte conveniado con esta empresa y no podían tener lo que es esta zona y que ya veis cómo está, masificada de, de plantación que es la zona que veníamos bajando ahora para aquí, que, que están pues eso, como si fuera un, una plantación de repollos de eucadito y que está pues nada en línea recta desde el borde del, del propio naciente pues eh, hay eucaliptos que están a 3 metros del, del propio naciente cosa que, que no está permitida
0: no, espera que quito
1: nada fíjate fíjate en esto mira del lado derecho y del lado izquierdo es decir la pista está que acaban de limpiar bueno limpiar que le pasaron el cazo de una palamista por aquí y fíjate la cantidad de maleza que hay mira enfoca hacia la derecha el taluz la cantidad de maleza que hay ahí de combustible, es decir, esto, imagínate lo que puede arder en caso de incendio, lo que puede provocar esto aquí, estando como está. Hay aquí un poco más, más tranquilo después de, de una pequeña ruta por ahí. Fue una pena no poder hacerlo con más calma, pero bueno, todo el mundo tenemos nuestro trabajo, poco tiempo, entonces, pues bueno, se trata de hacer un poco un resumen así. Como dije antes, tendría para, para horas, para denunciar todo este tipo de irregularidades y este, de, de estas actuaciones por parte de la empresa ENCE. Tengo un tocho eh, en la oficina de, de burofases, denuncias, en la abogada, eh, de, de todo lo que se lleva recriminando a esta empresa para que cumplan este tipo de cosas.
0: ¿Qué contestaciones hay?
1: Nada, ninguna. Cuando te contestan, todo es con que van a solucionar, que van a... que ellos cumplen, que ellos... todo para ganar tiempo. Ellos lo único que, que hacen, eh, la gente que tienen de patrimonio y gente que, que tienen para esto, porque bueno, me imagino que los jefes no se conocerán la cúpula mayor, no se no sabrá quién es. Eh, pero bueno, la gente que tiene encargada para este tipo de cosas, lo único que vienen es eso, a darte palabras bonitas cuando le interesa, a alargar tiempo, porque ellos el tiempo corre a su favor siempre. Es decir a la vista está, esos problemas que hacen dos años que están en el monte y todavía no se solucionaron, yo por las buenas reclamándolo, durante todo este tiempo no se ha, no se ha solucionado nada. Entonces ellos es lo que buscan, ganar tiempo y que el tiempo corra a su favor, lógicamente, no al nuestro. Yo invito eh, a todo el mundo que reflexione un poco con esto, eh, incluso a nivel eh, de la propia empresa, no una empresa que ahora se vende como que uh, son unos samaritanos... ...que nos dan de comer a la gente en el rural y todo lo demás... ...que reflexionen un poco incluso la, la gente que trabaja en el sector... ...maderistas y todo lo demás... ...yo de mi propia experiencia lo veo aquí... ...ellos cuando hacen las cortas... Eh, ...contratan eh, equipos portugueses... ...que vienen trabajando a precios muy bajos... ...un poco también eh, abusando del sector... ...porque hay gente que trabaja y vive de esto compran sus máquinas y tienen que ganar un duro. Y los ponen en competencia con esa gente. Claro, luego pasa lo que pasa, que vienen esos equipos y se meten en el monte para quitar rentabilidad, porque tienen que sacar mucho tonelaje del monte, lo que hacen es arrasar con todo. Dejan el monte en las condiciones que quedan. Y los propios empresarios de aquí de la zona, pues nada, o se tienen que bajar los pantalones y trabajar por dos duros, o, o incluso pues nada, estar en, estar en casa sin hacer nada. Al mismo tiempo, los transportistas, porque cabe decir una cosa, ENCE se vende que tiene 5.000, que, que da 5.000 puestos de trabajo y todo demás eso es todo una mentira. Es decir, eh, 5.000 puestos, trabajadores directos de ENCE hay muy poca gente, muy poca gente. No sé ni la gente de fábrica si está contratada por ENCE, pero quitando a cuatro técnicos, cuatro becarios que están um, gratis y, y un par de personas, lo demás es todo subcontratado. Yo aquí lo veo, es decir, ellos hacen cortas, subcontratan, ellos no tienen maquinaria, no tienen equipos, no tienen nada, son equipos eh, de corta, tanto portugueses, que es lo que suelen traer, o alguna, alguna empresa de aquí que a veces, por pues lo que digo, se baja los pantalones y tiene que venir. Los transportistas, lo mismo, es decir, ellos las empresas que trabajan en el tema de logística son autónomos o empresas que trabajan para ellos, pero también subcontratados, lo mismo, seguramente pues eh, trabajando a precios eh, ridículos o por debajo de lo que tendrían que estar. Brigadas ya no tienen, como decía antes, yo solo conozco una una y, y que no es ni de ENCE, es una empresa subcontratada que, bueno, en unas condiciones que para mí deplorables también. Eso tendrían que incluso explicarlo sus propios trabajadores. Yo considero que eso no tendría que ser así. Eh, después, yo entiendo que la, la materia prima que, que ellos sacan de aquí tiene mucho más valor que lo que ellos pagan. Ellos, al fin y al cabo, nos están pagando tirándonos unas migajas por el material que quitan quitado aquí... Eh, para, para callarte la boca, ¿sabes? En plan, como que te tienen que pagar algo. Ponen en competencia a todo el mundo. Eh, es curioso que muchas veces a, las, a los propios maderistas de la zona, autónomos, lo que sea, a lo mejor vienen eh, los propios compradores de ENCE y a un particular le ofrecen, pues imagínate, a 30 euros la tonelada de eucalipto. Y resulta que al maderista que, que se la pone en la fábrica, la tiene que cortar, transportar y todo lo demás, se la pagan puesta en fábrica a 26. Es decir, una competencia desleal eh, totalmente. Eso está al tanto todo el mundo de lo que está sucediendo. Eh, otro caso, por ejemplo, es eh, cuando son en montes conveniados que van a porcentaje, a porcentaje, no en nuestro caso, en nuestro caso, como dije antes, aquí simplemente pagan un alquiler ridículo y tienen eh, un monte, como, como expliqué, de 300 hectáreas que va desde el ayuntamiento de Pazos de Borbén hasta el ayuntamiento de Fornelos de Montes y, y la zona toda de Mondariz. Eh, alquilada por una, por una miseria pero en las zonas que tienen con convenios que tienen con porcentaje pues a lo mejor a, la comuni a esa comunidad eh, cuando van a cortar les dicen que el valor de mercado pues está en ese momento a 20 euros cuando lo están comprando la madera a otro a otra gente a 30 y pico como ellos claro son ellos los que manejan el mercado porque no tienen competencia el, lo que es el monopolio no es bueno para nadie es decir, está claro, que al no haber competencia, ellos manejan los precios y, y hacen todo a, a su antojo. No, si hubiera otra empresa o otro tipo de fin para esta materia prima, pues a lo mejor ya habría competencia y tendría otro valor. Para mí, valdría mucho más que 20 y pico euros la tonelada. Es decir, con la pasta de papel hacen 50.000 cosas. Tienen una demanda, ellos la fábrica 2x3 están con escasez de, de materia prima y eso que la llevan, como digo yo, regalada. Y, y vuelvo a decir, es una empresa que, que de cara a nosotros tampoco nos da beneficios directos mmm, más que eso, que las cuatro migajas eh, nos dejan lo peor. Lo peor es el desastre ambiental que tenemos en, en todos los montes, en la zona norte de España y en nuestra comunidad autónoma, que, que está todo plagado eh, con este monocultivo de una punta a otra y, y es un desastre ecol ecológico para, para todo. Y aparte de eso, luego la contaminación también del procesado de lo que es la pasta, es decir, para hacer la pasta es la peor, el peor proceso, que es donde tienen que pelar, cocer, en la cocción hacen eh, para separarle lo que es la, la propia melanina, es, bueno, el, la, lo que le quitan, que es como una especie de una gelatina o algo así, vamos, que es con lo que hacen la pasta. Y, y todo eso pues genera mucha mucha contaminación y luego lo que es el procesado de la pasta no se hace aquí es decir lo que realmente podría dar más trabajo pues no, no, no se hace aquí se hace fuera de, de galicia aquí simplemente se, se, se deja el desastre ambiental y lo que es el, la contaminación de, de, de hacer ese proceso luego también eh, por ejemplo la, la sede fiscal de la empresa no está en galicia está en madrid también o por encima es otro, otro abuso para nosotros. Pero bueno, esos ya son temas que a mí eh, personalmente ya me incumben menos, ¿no? Pero bueno, que también lo valoro. Eh, como decía antes, el tema de, de puestos de trabajo, pff. Son muy pocos. Y vuelvo a decir, creo que el sector, el, lo que es el sector forestal, todo maderistas, que tienen sus empresas y que están trabajando a precios irrisorios porque están trabajando por el PAN y, y, y tienen que andar a mil, es decir, por eso al final llegan al monte y tienen que sacar un montón de toneladas para que ellos puedan quitar la rentabilidad... Porque ellos todo es apurar, como explicaba antes, antes cortaban los troncos a dos metros y medio y ahora van a cinco para que el maderista tenga que hacer un corte menos y entonces le bajan el precio de tonelaje porque él hace un corte menos, eh, con la consecuencia de que así es que como tienen que correr, dejan los tocones mucho más altos, queda un montón de madera en el monte sin aprovechar, porque como eso no vale nada al fin y al cabo que lo están llevando a un precio de ridículo, pues no les no les importa dejar todo eso mal aprovechado. Ah, con esto quiero dejar también claro una cosa también, porque parece que si los cree, la gente que estará, porque habrá gente a favor, gente en contra, y dirá, ah, es que este está en contra de, del eucalipto. No, no estoy en contra, es decir, en nuestros montes hay sitio para todo, es decir, habría hay sitio para eucaliptos, hay sitio para pinos, hay sitio para otro tipo de especies, para otro tipo de, de alternativas, es decir, tener un monte con diferentes alternativas, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que no se puede tener es como está aquí, es decir, lo que no se puede tener es un monocultivo de una punta a otra, etáreas etarias, de esta especie sin respetar nada, agotando todo y no viendo más, más alternativa que ese, es decir, los montes pueden ser multifuncionales, tendría que haber un poco más de, de ganado en extensivo, es decir, podríamos tener ganado, podríamos, eh, pues ahora como están haciendo en otros lados, pues aprovechamientos de resinas, para temas de setas y, y de este tipo de cosas el tema de la caza también, pues oye, que también hay gente cazadora que tiene, tiene su afición y también habría espacio para eso e incluso pues para otro tipo de especies para tener incluso algún con, con castaños, para, que es una, una cosa que se está valorando bastante también y cada vez también no, no hay mucho, y otro tipo de maderas, maderas de más calidad, no solamente esto, hay en países que ni siquiera eh, utilizan el eucalipto para, para hacer eh, pasta, utilizan otro tipo de especies. Eh, aquí, pff, al fin y al cabo, lo único que, que hay, que parece que existe, es el pino y el eucalipto, fuera de eso no hay nada más. El pino también es una especie pirófita, también tiene sus problemas, pero bueno, es cierto que no desgasta tanto el suelo como, como lo hace el eucalipto ni, ni los recursos. Y el eucalipto, es decir, el pino, tú hay un pino, lo cortas y eso se muere, pero el eucalipto, tú lo cortas 5, 6, 10 veces y rebrota y rebrota y rebrota y es una especie de raíces y es más, lo que vuelvo a explicar, donde había uno, va colonizando, creciendo, acabando con el resto de especies que hay alrededor y... Cuando hay incendios forestales, como por desgracia, eh, cada día hay más y es un problema que afecta a la sociedad. Y el rural cada vez está más abandonado, porque bueno, yo soy una persona que nací en el rural, me gusta el rural, lo defiendo, y me da mucha pena ver cómo, cómo poco a poco el monte nos va, ganando, nos va ganando espacio, es decir, nos va comiendo. ¿Monte por qué? Porque la gente, pues eso, no, la, algunos vecinos que teníamos algún bueno, ganado, lo que sea, bueno, que en mi casa nos hemos animado y, y tenemos... Tenemos dos terneras, eh, una hermana, mi hermana, vamos. Y, pero bueno, la mayoría de la gente abandonó todo esto porque no, no sale rentable. Entonces, claro, lo que conlleva con esto es que al final el abandono está ahí, cada vez hay más cosas. A veces hay cosas incomprensibles, como, como pasa en algún lado, pues que a lo mejor zonas de viñedos y cosas de estas que deberían a lo mejor, que tendrían más cabida en zonas de núcleos urbanos, es decir, zonas eh, habitadas, zona rural pero habitada, que incluso pues hacer un viñedo ahí, pues ayudaría un poco a aprovechar esos terrenos agrícolas y, y tener eso un poco más limpio, más controlado, pero por lo que sea, se están construyendo viñedos en zonas forestales, se le está quitando monte al monte, donde, donde tenía que haber monte se hace eso y donde tenía que haber eh, terrenos eh, eh, agrícolas de, pues para eso, para cultivos y para ese tipo de cosas, pues al contrario, cada vez hay más, más bosque y más eh, abandono. Yo lo que sí pienso es una cosa también, que eh, deberíamos de cambiar un poco el chip eh, de toda la sociedad, ¿no? Es decir, nos han inculcado en los últimos años, yo relativamente soy joven, entre comillas, pero es decir, nos han inculcado como que aquí cuando algo está abandonado, que es algo inservible o que no vale, se dice está a monte. Cuando se habla de monte, tu mente asocia que el monte es algo que no vale para nada, es algo que no tiene valor. Está monte, está abandonado, no vale para nada. Y pues tristemente tenemos unos recursos y, y un valor incalculable, vamos. Es decir, si esto estuviera bien aprovechado, eh, mucha gente tendría recursos en el rural para vivir, para, para sobrevivir y vivir, bueno, y, y darle más, más cabida a la gente que, los que no hubiera este abandono que hay, porque cada vez. En, lo, en el rural somos menos, se concentra todo en las grandes urbes, eh, todo tipo de ayudas y nosotros pues quedamos como, como si fuéramos ermitaños y cada vez pues eso, eh, muchas grandes empresas le interesa cada vez más coger, abarcar más y que la única alternativa que sean ellos eh, pues eso, para hacer sus cultivos de, de este tipo de especies y nosotros pues cada vez más arrinconados y con más miedo y con más ganas de, de escapar aquí, con menos recursos también, lógicamente, que mucha gente se va porque no tiene otra, otra alternativa más que, que escaparse. También hay otro, otro factor, el otro factor también no, no menos importante, y me vuelvo a repetir, es el tema de los incendios, ¿no? que la mayoría de la gente, como bueno, mi familia y vecinos y familiares, que, que tienen zonas de monte, porque aquí hay un problema, ¿no? nosotros, por ejemplo, tenemos la zona conveniada. Que es la que enseñan los problemas que hay, que ellos mismos, siendo una empresa pues, como esencia, una empresa tan potente, eh, está en el estado que están. Eh, la comunidad, en nuestras posibilidades, estamos adaptándonos y ya tenemos muchas zonas adaptadas a la nueva legislación para ir cumpliendo con, con todo lo que obligan a las leyes. Eh, y yo llevo dos años en. La directiva y ya se han hecho muchísimos trabajos y se están llevando y están programados más trabajos para encaminados en esa dirección. El problema que tenemos aquí es el monte particular. Hay muchas zonas que son particulares y claro que están abandonadas, no hay gestión y tampoco puedes hacerla. E incluso a veces son las zonas que están más cerca de los núcleos, de las zonas que están habitadas vamos. Eh, eso es un problema que, claro, a ver, aquí cada uno tiene su responsabilidad. Empezamos desde arriba, pues desde la comunidad autónoma, de los poderes que legislan esto, hasta a pasar después a los ayuntamientos, a los distritos, a las propias comunidades hay un poco de dejadez por todas las partes, es decir, existen leyes, existen planes, existen planes municipales, pero no se ejecutan, es decir, al final existen pero nadie lo lleva a cabo, al final nadie toma riendas de decir, no, esto tiene que ser así porque esto es un problema muy grave y hay que atajarlo. Por ejemplo, eh, uno de los problemas más grandes que hay es porque la gente, los montes particulares que existen aquí, eh, pues nos pasó la mayoría, es decir, tú al final tienes un monte, lo plantas, lo limpias... Lo, lo podas, lo haces todos los trabajos, que son muchos trabajos, y gasto de dinero, y resulta que cada 4 o 5 años, bum, viene un incendio y arde todo. Vale, tú a la segunda vez, pues oye, lo vuelves a intentar, vuelves a replantar, vuelves a cuidarlo, lo limpias, nada, a los 4 o 5 años, otra vez, todo, todo quemado. Claro, tú a lo mejor limpias lo tuyo, el de la no limpia, del otro lado, pues lo que está ahora, que no hay forma de parar un incendio, pues al final te desanimas. ¿Qué lleva eso? Pues que la gente está desanimada, y claro, los montes pues terminan como están, todos abandonados, llenos de maleza. Y la única solución, los, tristemente, los cuatro eucaliptos es que es la única solución. Vienen ENCE como salvadores del mundo, que te cogen y te alquilan el monte, o... o cualquier otro... Tanto alquilar como no hace falta alquilar. Es decir, como decía antes, una vez que arde, ya con el propio incendio, eh, es una especie que ella, ella misma se pues, eh, coloniza, avanza y va a ocupar toda la extensión del monte que a lo mejor antes había robles o pinos o lo que sea lo va a ocupar y ellos van a tener materia prima para comprar, regalada porque luego el vecino que lo vende como pff, dice, bueno, eso no ha sido un país, no le dan importancia llega uno que está afuera y dice, bueno mira, tengo cuatro eucalitos, ¿cuánto me dais? mil euros? Venga, pues llévalos todos ya no contaba con eso, qué maravilla y al final no es eso, porque nuestra tierra vale mucho más que, que esos mil euros o las cuatro calderillas que nos tiran por esa... ...por esa materia prima. Luego por, ejemplo, eh, luego, por ejemplo, otra cosa que está haciendo la empresa ENCE... ...es en zonas para mejor convenia, eh, tú imagínate, hay 200 hectáreas... ...ya no le interesa alquilar las 200 hectáreas, ellos alquilan en una punta, en otra punta... ...y en otra punta, y al final ellos saben perfectamente que esos tres rodales de eucalipto con el tiempo eso lo que consiguen es que al final se van a unir, es decir, el propio eucalipto, como va avanzando, va colonizando, va invadiendo, al final se terminan juntando estos rodales y se termina llenando, llenando todo de eucalipto. Es decir, es un problema que tenemos, un problema bastante serio, es evidente, ¿sabes? Eh, como decía antes, hay sitio para todo, ordenado, se podría tener un monte... Con eucalipto, con pino, con otro tipo de especies, pero ordenado, no, no de este tipo, es decir, que al final lo único que hay es una, una especie y poco, poco más. Nada, pues lo dicho, que al final son un montón de factores que hay que tener en, en cuenta para, para pensar, coger un poco de conciencia ambiental, que todo el mundo valore esto. Eh, yo, por ejemplo, una de las cosas que me fijo mucho en los eucalitos, cuando tú vas por la carretera y carreteras que hay por aquí, que hay quitamiedos, tú vas fijándote en los quitamiedos y, y están todos bien, ¿no? Y llegas al quitamiedos y de repente lo ves todo oxidado. Y dices tú, ostras, qué raro porque está oxidado. Y de repente levantas la cabeza y ves un eucalito encima. Esto al final, eh, está claro la cantidad de ácidos de, de, de lo que desprende porque consigue, es decir, lo que está consiguiendo oxidar porque hay pinos, robles, lo que sea, lo que también va por debajo de 50.000 cosas y justo donde hay palitos está completamente oxidado. Es decir, al final eso luego desprende un montón de, de sustancias al suelo eh, que no, son, que no son beneficiosos para nosotros, ni para nosotros, ni para las aguas, ni, ni para nada de nada. Después también, pues eso, lo que decía antes, el tema de las ramas, hojas, todo lo que crean debajo, que es una capa muy grande de combustible, cuando hay incendios que pues es casi imposible de sofocar, incluso de las hojas, de lo que pretende, bueno, que lo que va prendiendo a más distancia. Eh, incluso en la zona que hay eucaliptales ya muy grandes, llega a crear un microclima, es decir, porque el propio eucalipto, como absorbe tanta agua, cuando también desprende mucha humedad entonces en zonas para mejor había menos nieblas o, o se concentraba menos eh, plagas consigue que haga un microclima y que, que, que ahí que se que se que se haga pues como una especie de bueno, de un microclima es decir una humedad ahí creada que que beneficia pues eso que haya incluso más plagas en otras especies eh, y en, y en cosas así. Como hablaba antes, no solo el daño al vuelo, ni a la vista, ni, ni todo lo demás. Señores, yo hago un llamamiento a todo el mundo a hacer un poco de conciencia de, de que esta gente, en nuestro caso, de la empresa ENCE de Pontevedra, que tome medidas, que se pongan al día, arreglen todas las deficiencias que tenemos en el monte, eh, que ya es hora porque yo ya, ya no sé a qué más recurrir y sigo insistiendo. ...para que, que cumplan y todos los organismos competentes también que tomen manos y cartas en el asunto... ...para que esta gente de una vez por todas nos solucionen todos los problemas que tenemos aquí. Tenemos un contrato que quedan pues, eh, 13 años, que, que hay que comerlo, no queda otra. Es decir, yo no estoy en contra de eso, yo lo único que le pido a esta empresa, a la empresa ENCE... ...es que cumpla las condiciones del contrato... Las cláusulas que están en el contrato, lo que manda la ley a día de hoy, tanto la ley, la ley de incendios como la ley de montes, como el nuevo plan forestal, que ellos que cumplan todo lo que, lo que, lo que exige la ley y con eso todos contentos, no le pido nada más. Tenemos un contrato eso que, que le quedan 13 años, otro que le quedan 23, también otra zona que bueno, recientemente han hecho un contrato en unas condiciones eh, peores incluso que las que había en el anterior contrato. Y bueno, que estamos revisando también porque, bueno, encontramos también ahí una, unas ciertas, ciertas deficiencias. Es más, hay unos problemas bastante más serios que a día de hoy, eh, como todavía estamos eh, clareando, no quiero sacar a la luz, pero creo que hay todavía unos problemas más grandes con esta empresa eh, a otros niveles. Y luego otra zona más también que, que tiene un contrato, bueno, un derecho de, de aprovechamiento durante 10 años, también otro contrato que firmó otra directiva eh, en una zona también con ocho hectáreas, que también lo mismo, un contrato que no hay por dónde cogerlo, que... 10 hectáreas de monte, ellos se encargan supuestamente de hacer la gestión del monte unos trabajos que luego te cobran que ellos fijan el valor de la madera si tú la vendes a otros tendrías que pagar a ellos el, la inversión, entre comillas que hay que controlar la inversión que ellos hacen en el monte para, para poder vendérsela a otro, cuando al final bueno, esa madera terminará en su fábrica, porque tristemente, como vuelvo a decir, cuando el monopolio es así pues no hay, otra, no hay otra alternativa, entonces un poco yo lo que hago un llamamiento es a eso que tanto a la sociedad como a a todo el mundo, eh, sean a nivel eh, jurisdiccional o, o, o en este caso pues eh, los departamentos que, que, que llevan, la, que llevan esta, este tipo de, de asuntos y a la propia empresa. Es decir, en este caso ya es un problema comunidad-empresa y que de una vez por todas que cumplan, que dejen de abusar, que, que nos respeten como vecinos. Como dueños del monte, al fin y al cabo, aunque ellos tengan el alquiler, eh, los dueños del monte somos nosotros y nadie es dueño de nada. Es decir, porque al final en este mundo no somos dueños de nada. Y por lo menos lo que tengamos, que lo tengamos cuidado y en condiciones, porque es lo que vamos a dejar para las próximas generaciones. Hoy en día, que está tan de moda el cambio climático y todo lo que está pasando, eh, estamos destruyendo cada día más la naturaleza tristemente, entonces deberíamos tener un poco más de conciencia y no solo los cuatro duros que, que nos puedan dar, que, que valga todo. No, no vale eso todo. Hay que tener un poco más de, de vistas a largo plazo. Yo me crié aquí, antes esto no era así. Antes la mayoría del monte era Monterraso, donde eh, había ganadería, donde pastoreaba casi todos los vecinos. ...donde estaba todo aprovechado hasta el último centímetro... ...porque como había animales iba al monte a buscar las zarzas ...para hacer... Eh, eh, ...para los animales, para hacer abono... Eh, ...comían a diario, todo el mundo vigilaba... ...porque todo el mundo estaba en el monte... ...y era un monte mucho más bonito, había más agua, había más recursos... ...no había la escasez de agua que tenemos ahora... ...que nos quedamos en verano sin agua aquí en el pueblo... ...porque por lo que expliqué antes... ...todos los nacientes que van a los barrios todos del pueblo... ...están plagados de palitos alrededor... ...sin ningún tipo de distancia, ni, ni nada de nada... Y entonces lo que quiero decir es eso, que conocí otro tipo de, 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 de Galicia, vamos, porque esto ahora ya no, no se asemeja a, a lo que yo conocí cuando, cuando nací. Entonces tampoco dejar algo un poco más eh, con vistas al futuro. Otra cosa que yo no comparto eh, es ahora eh, que están, bueno, se están vendiendo derechos de CO2, grandes empresas que contaminan un montón, que compran derechos de CO2 para poder contaminar y todo lo demás. Yo eso no lo veo bien. Yo incluso en esta comunidad ni lo valoro porque... Eh, vuelvo a decir, eh, ese dinero que ellos van a pagar para comprar el, los derechos de CO2 eh, deberían de, de, de reinvertirlo en I más D I, es decir, en mejorar sus procesos de, de producción para contaminar menos, no es comprar por contaminar, eso no es justo, es decir, no tiene lógica, si somos gente un poco inteligente a día de hoy, que creo que la mayoría de, de la sociedad somos gente que ya no, a ver, no somos analfabetos, Deberíamos un poco pensar en eso, no se puede comprar por contaminar, lo que habría que hacer era, con ese dinero, que mejoren sus sistemas de producción, que busquen otros sistemas, que busquen otro tipo de, de gestión y no comprar por contaminar, eso no, no tiene sentido. Bueno, y para finalizar, pues voy a mandar un saludo a todos eh, mis vecinos, va, la gente de aquí de Teutón, de Mondariz. Que bueno, gente luchadora y buena y que valoren lo que tenemos, que al final el monte es de todos, es de todos, no es mío, ni de la comunidad, ni de el monte es de todos los vecinos. Entonces, eh, animo a todos, eh, a la gente de aquí, que es gente buena, gente trabajadora y luchadora, que, que arrimen el hombro. Yo, cuanto más gente pensemos como yo y... Y más gente se anime y busquemos otras alternativas, lo que, lo que hablábamos, pues para temas de ganadería, otro tipo de cosas, pues animo a todo el mundo a que eche, a que eche una mano. Y invito a todo el mundo, gente que sea de fuera, que conozca este, este entorno, este pueblo y estas gentes, es que aquí la verdad que hay gente muy buena.
0: Y esto ha sido todo en el programa de hoy. No olvidéis que si queréis poneros en contacto con nosotros tenemos el canal de Telegram y Capón así como el grupo de Telegram y Capón Chat. También podéis entrar en nuestra página web icapón.com o en nuestra tienda icapón store. Muchas gracias y hasta la próxima.